0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui passionnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Pour la toute première fois, les Becs Sucrés t'emmènent faire un tour du côté de la grande distribution. Nous n'avions pas encore abordé la gourmandise sous le prisme de la GMS et pourtant, les rayons actuels regorgent de pépites d'innovation qui chamboulent nos habitudes de consommation. Depuis presque un an maintenant, il y a du nouveau dans les rayons pâtisserie. Si tu as un œil curieux, tu as peut-être remarqué la présence des tablettes à pâtisser carréfutées, un concentré de fruits dans une tablette pour sublimer ses gâteaux. Aujourd'hui, c'est Camille Bloch, la cofondatrice de futé qui vient nous parler du marché de la tablette à pâtisser. Merci Camille de consacrer un petit peu de temps pour le podcast et bienvenue à toi Merci Julie euh, Camille, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu en quelques mots
1: Alors du coup, euh, je suis donc Camille, la cofondatrice de Carifuté. Carifuté, c'est une marque euh, qu'on a créée avec mon associé Maxime, une marque euh, de tablettes à la base de tablettes de légumes à cuisiner. Et euh, bah, pour le parcours, moi donc, je suis ingénieure en agroalimentaire, je suis sortie d'école en 2016. Et je me suis lancée tout de suite après mes études dans l'aventure entrepreneuriale parce que j'avais cette opportunité-là. Peut-être qu'on en parlera après, mais voilà, en gros, euh, voilà, je suis ingénieure de formation et, euh, et euh, du coup, entrepreneur depuis, euh, depuis trois ans maintenant.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussée à l'époque à te tourner vers la voie de l'ingénierie agroalimentaire
1: euh, Alors, euh, j'ai toujours euh, beaucoup aimé manger. <rire> je suis très gourmande. Donc, en fait, travailler dans cet univers-là euh, bah, m'intéressait. Et euh, voilà, c'est assez naturellement euh, que je me suis retrouvée euh, à faire ça, euh, voilà. découvrir un peu plus en profondeur, finalement, ce qu'on a dans nos assiettes oui. et être acteur aussi de ça, surtout euh, aujourd'hui. Ok. Et est-ce que pendant tes études, tu as eu euh, euh, une grosse surprise, une
0: révélation, enfin, quelque chose qui t'a vraiment marqué et qui euh, a confirmé, en fait, le choix que tu avais fait de départ mmh,
1: Je n'ai pas eu de grosse surprise. Euh, bah, je pense que ça a pas mal euh, confirmé un peu ce que je voyais, enfin... Ça, je me suis plus intéressée en profondeur parce que bah déjà, ça, ça arrive aussi quand on mûrit. C'est-à-dire que plus on avance euh, dans notre vie, plus on va faire attention et plus on va comprendre aussi le monde qui nous entoure. Donc je pense que c'est un peu... Enfin, tout est arrivé en parallèle. Moi, j'avais, euh, grâce à mes études, euh, la possibilité de comprendre vraiment ce qu'il y avait euh, bah, dans, dans nos assiettes. Et euh, à côté de ça, je, je commençais à vraiment m'intéresser parce que je devenais une consommatrice active et plus passive euh, oui. parce que bah, quand on est chez nos parents, euh, on ne décide pas trop de ce qu'il y a dans nos assiettes. Du coup, ça m'a vraiment permis de comprendre euh, et de m'intéresser à ce qu'on qu consomme. Et euh, voilà, j'étais très contente d'être euh, <rire> de me retrouver vraiment au cœur de ça. Et
0: euh, aujourd'hui, c'est toi qui es euh, à la tête d'une entreprise qui crée des produits. Ça doit quand même être un sacré challenge de passer de, du côté étudiant au côté euh, entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment est-ce que finalement ce projet des tablettes,
1: euh, d'abord des tablettes à légumes, puis des tablettes à fruits, est né alors, au départ, euh, ce n'était pas forcément un projet d'entrepreneuriat, c'était un projet euh, étudiant. Euh, mais j'avoue que je me suis pas retrouvée là par hasard parce que j'avais un peu cette fibre entrepreneuriale euh, qui me titillait euh, depuis quelques années. Mais en gros, l'idée, c'était euh, qu'on était plusieurs étudiants et on participait à un concours d'innovation alimentaire, étudiant qui s'appelle EcoTrophédia. Et pour ce concours, euh, on devait inventer un produit de A à Z, de l'idée euh, si ensuite comme si on faisait une mini-entreprise. Euh, et du coup j'avais choisi moi exprès de faire euh, ce projet parce que ça m'intéressait euh, dans le cadre de mes études de me pencher sur un, un projet euh, plus que scolaire finalement mais vraiment euh, qui touchait au concret parce que j'étais intéressée par l'entrepreneuriat et il se trouve qu'en faisant le concours en fait euh, bah, on a remporté euh, deux concours étudiants avec le produit et je me suis dit bon bah voilà c'est peut-être le moment euh, l'entrepreneuriat m'intéresse j'ai un produit qui a l'air de plaire et qui peut avoir un potentiel donc euh, voilà c'est le moment même si j'ai pas beaucoup d'expérience bah, d'essayer de me lancer et, voilà. Et avant qu'on
0: parle du coup de cette phase de lancement euh, de ton entreprise, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce projet étudiant euh, dont tu parlais. Est-ce ouais. que euh, tu peux nous dire comment est-ce que vous êtes venu à l'idée du produit en tant que tel
1: Donc, euh, l'idée, elle est venue un peu par hasard. Euh, en fait, on, on était dans un processus de créativité, donc on cherchait vraiment... Euh, Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui euh, se démarquer Parce qu'il y a beaucoup d'innovations, mais qu'est-ce qui est vraiment euh, différent mmh. Et on cherchait, on faisait des brainstormings, etc. Et en fait, un soir, euh, j'étais chez moi, je regardais à la télé. Je suis tombée sur une pub de chocolat euh, à, à la télé. Et là, j'ai eu un, un petit flash en me disant, euh, on va faire des tablettes de légumes. Donc, j'ai proposé ça à mes coéquipiers. Euh, bah, ils ont bien aimé l'idée, donc on l'a mûri. Parce qu'au départ, on s'était dit, tiens, on fait une tablette à croquer à base de légumes. Et finalement, euh, on s'est rendu compte que euh, ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être, par exemple, une aide culinaire, parce que le rayon aujourd'hui des aides culinaires, enfin, euh, euh, il y a peu d'innovation, on, on est sur les mêmes produits depuis très longtemps, qui sont plus, en tout cas moi je trouve, et je pense que c'est assez vrai, on, on l'entend aussi pas mal, ils, ils répondent plus aux tendances et aux envies des consommateurs d'avoir des produits euh, clean, euh, bons pour la santé, etc. Et on s'est dit, il bah, y a peut-être quelque chose à faire euh, sur ce rayon-là, euh, parce que c'est un rayon finalement où il y a où les gens vont pas trop, enfin tout ce qui est snacking, chocolat, etc., il euh, bah, y a beaucoup d'innovation, euh, mais tout ce qui est aide culinaire, c'est des rayons un peu secondaires, et on s'est dit, voilà, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire.
0: Super, et, et euh, est-ce que du coup, il y avait peut-être aussi cette volonté de, de faire un produit d'aide culinaire qui soit un peu plus moderne et plus jeune Parce que euh, moi, j'ai une idée un peu euh, peut-être simpliste, tu vas me dire, que l'aide que culinaire, c'est quelque chose qui est très ancré pour des générations euh, bah, plus anciennes par exemple, euh, Génération de nos grands-parents, ouais, ouais. Euh, qui ont vraiment grandi avec ça et, et qui, qui les ont beaucoup employés. Mm. Aujourd'hui, moi, quand je regarde ma cuisine à moi, je, je, je consomme très, très peu de, de bouillon, etc. Est-ce que c'était du coup, pour vous, une vraie volonté de, de se positionner comme ça
1: Alors en fait, euh, toutes les, fin, ces « volontés » entre guillemets, sont arrivées dans un second temps, c'est-à-dire qu'on avait le produit et ensuite on s'est rendu compte du potentiel qu'il avait. Et effectivement, il y avait tout ça. De ce produit de tablette de légumes, on s'est dit, mais en fait, ça va faire une aide culinaire multi-usage, euh, une aide culinaire hyper naturelle dans laquelle on a vraiment du légume et pas de sel ajouté, pas d'exhausteur de goût, pas de sucre, parce qu'il y a beaucoup d'aides culinaire dans lesquelles on trouve du sucre ou du caramel. Euh, en fait, on a un produit qui est hyper clean et en fait qui va permettre de démocratiser, euh, de moderniser le bouillon, parce qu'on ne va pas juste le mettre dans son eau de cuisson, on peut faire des sauces, on peut le râper. Donc, en fait, toutes ces valeurs ajoutées sont arrivées après coup, où on s'est rendu compte de tout le potentiel du produit. D'accord.
0: Quand euh, vous remportez ces deux prix-là et que vous décidez de, de vous lancer, est-ce que c'est toute l'équipe qui rejoint du coup, le, le projet
1: entrepreneurial ou, ou c'est toi qui as décidé
0: de, de mener la chose un peu plus loin
1: Pour le coup, euh, on euh, bah, le, le sujet est venu sur la table, de dire voilà « qu'est-ce que vous voulez faire ?» euh, Et euh, bah, au départ, dans l'euphorie, tout, le tout le monde se dit « je vais me lancer, c'est génial ». Et au fur et à mesure que les mois passent, euh, bah, y a les, les esprits se déchauffent, entre guillemets, euh, parce qu'entreprendre, c'est beau sur le papier, mais bon, faut quand même y aller. Euh, finalement, je me suis retrouvée toute seule à vouloir continuer. D et donc, je me suis associée avec un, un ami, un ingénieur aussi agroalimentaire que j'ai rencontré dans mes stages agro, et on s'est associés tous les deux. Super. Et euh, en
0: démarrant cette activité, euh, quel était votre état d'esprit Comment est-ce que c'était de...
1: Notre état d'esprit, c'était de se dire, en tout cas le mien, euh, de me dire j'y vais, j'ai pas envie de regretter de ne pas le faire. Forcément, quand on se lance, on a des doutes et euh, on sait jamais hein, si ça va marcher. Euh, mais mon, vraiment, mon état d'esprit, c'était de me dire je veux le faire, je vais aller au bout. Si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, j'aurai appris plein de choses et euh, j'aurai pas de regrets. Bien sûr. Et voilà, c'était plutôt ça. Euh, mm -hmm. en... On y allait vraiment en disant voilà on regarde devant et puis euh, on verra bien quoi.
0: Quand vous êtes lancé est-ce que tu peux nous parler éventuellement euh, d'un challenge, d'une difficulté qui s'est
1: présentée dès le début de, du lancement de l'activité Ouais. Euh, alors déjà au départ donc c'était un peu il euh, bah, y a tout à faire hein, euh, parce qu'on part d'un projet étudiant où tout est écrit il y a un beau dossier euh, sur le papier mais derrière dans le concret il euh, y a rien qui est fait donc il faut déjà mettre tout ça à plat que ce soit euh, remettre les établir les recettes, trouver les fournisseurs, euh, enfin vraiment mettre ça euh, concrètement. Euh, et un gros challenge qu'on a eu, ça a été euh, bah, l'étape de fabrication parce qu'on savait fabriquer à la main dix tablettes, mais derrière, quand on veut vendre, euh, bah, c'est pas, il faut pouvoir fabriquer à plus grande ampleur. Donc ça, ça a été un gros challenge euh, parce que on a un produit que personne n'a jamais fabriqué. Tout le monde a travaillé des poules de légumes, tout le monde a travaillé du beurre de cacao, mais mélanger les deux ensemble et obtenir une belle tablette, euh, bah, personne n'a jamais fait. Euh, donc, ça nous a pris plusieurs mois. Ouais, ça a été assez laborieux. Euh, mais euh, voilà, on a réussi, on a fini par, par réussir. Mais c'est vrai que ça a été un gros, euh, un gros bout euh, du, du, du développement.
0: Et tu évoquais du coup que le produit contient du beurre de cacao. Est-ce que ça, c'est oui. euh, vraiment une particularité
1: de, de, de Carré Futé Oui, c'est une particularité. Bah, en fait, nous c'est assez simple la liste d'ingrédients c'est deux ingrédients donc c'est les légumes ou les fruits euh, en poudre et donc euh, déshydratés réduits en poudre et le beurre de cacao donc ça fait vraiment partie c'est euh, un des ingrédients majeurs euh, des, des produits euh, on a choisi le beurre de cacao parce qu'on voulait un produit qui soit donc solide à température ambiante et mm. qui puisse fondre et euh, voilà, que ce soit une matière grasse végétale, parce qu'on voulait pas rajouter euh, de, de matière animale, on voulait pas d'additifs. Du coup, voilà le, le, la liste finalement des candidats n'était pas euh, très importante. Euh, et le beurre du cacao a des, euh, a des caractéristiques hyper intéressantes. Euh, donc c'est vrai qu'il est peu connu. enfin euh, En aide culinaire, euh, pour le coup, personne ne l'utilise. On le voit surtout euh, bah, dans les chocolats. Il est peu connu sur ce rayon-là et notamment dans le rayon salé. Mais on avait, euh, nous, on croyait en cet ingrédient et on a voulu y aller, même si voilà, certaines personnes nous ont dit Vous n'avez pas peur que le beurre de cacao, ça va se passer au chocolat. Enfin, voilà. Nous, on voulait prendre les avantages et se dire bah, Oui, il faudra peut-être éduquer les gens là-dessus. Mm -hmm. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, on se rend compte que finalement, euh, ça ne freine pas du tout euh, à l'achat, même si parfois les gens peuvent se poser la question. Ça ne freine pas du tout. Et quand on teste le produit, on se rend compte que bah, y, déjà, cette appréhension de se dire Est-ce qu'il y aura le goût du chocolat Elle est totalement disparue ouais. quand on n'a que le beurre. Mais en tout cas, non, on est hyper content euh, et on, on s'est fait confiance là-dessus. Euh, voilà. Super. Et du coup, aujourd'hui, en version salée, euh, tu as combien de produits dans ta gamme Alors aujourd'hui, on a, on a six produits dans la gamme de légumes. On a euh, la gamme historique avec trois produits euh, donc de légumes conventionnels. Tomate, poivron, et chalotte, poireau, céleri, fenouil et carottes, betteraves, ail. D'accord. Et on a trois recettes bio qui sont sorties l'année dernière. Euh, donc, un peu les mêmes légumes, mais, euh, mais différents. Euh, mais des mélanges différents. On a vraiment un mélange type bouillon classique, poireau, carotte, oignon, bouquet garni. On a un mélange à base de tomates, tincelleries, donc on est vraiment sur une sauce tomate assez classique. Et ensuite, un mélange exotique, euh, carotte curry, coco, gingembre. Ok, super. Et en termes d'utilisation,
0: quand tu emploies euh, les tablettes, est-ce qu'après, il y a... Un un besoin de, de rajouter du sel euh, ou ça vient vraiment complémenter ton plat euh, de façon euh, presque totale
1: Alors, bah En fait, ça dépend les goûts. Euh, nous, l'idée, c'est qu'on voulait vraiment que les consommateurs puissent aller à leur guise. Ce qui est intéressant, c'est que bah, les personnes qui euh, ne peuvent pas consommer trop de sel au quotidien peuvent l'utiliser. On n'a pas besoin d'apporter euh, de sel. Mais en revanche, les personnes qui sont habituées à manger très salé vont rajouter du sel. Donc c'est vraiment euh, en fait à l'appréciation de chaque consommateur et à son, enfin à ses goûts. Mais euh, voilà, habituellement, un consommateur, on va dire euh, moyen, va mettre un peu de sel. Okay, Mais l'idée c'est qu'on force pas. Donc okay, super. Donc votre
0: produit aujourd'hui on le retrouve euh, donc comme tu disais au, au rayon des aides culinaires. Est-ce que vous avez aussi une volonté de cibler éventuellement euh, des boulangers, des traiteurs euh, à l'échelle B2B pour euh, voilà pour essayer de d'aider aussi à innover dans dans cette catégorie-là
1: Oui, alors on avait pensé euh, se développer euh, sur le, le réseau euh, B2B euh, du coup pour euh, les chefs enfin euh, là pour la restauration euh, hors foyer. Mmh. On sait que c'est potentiellement en fait un, un réseau qui a du potentiel parce qu'on a déjà travaillé avec des chefs qui ont testé les produits et on a souvent, enfin euh, ils sont souvent euh, assez euh, contents même euh, ouais, ben, très euh, très intéressés par le produit donc on sait qu'il peut y avoir un potentiel. Euh, en fait c'était un, un c'était un objectif qu'on avait sur l'année 2021, euh, mais en fait avec le Covid et vu que tous les réseaux sont fermés, enfin voilà, on s'est dit c'est peut-être pas le moment de, de se développer là-dessus. Mais oui, c'est un projet qu'on aurait euh, sur moyen terme d'aller sur ce sur ce marché-là. Ok super. Et, et du
0: coup, à quel moment est-ce que finalement vous vous êtes dit ah, ça serait chouette de tenter les fruits et de pousser un petit peu dans cette direction-là
1: Donc du coup, les tablettes de fruits c'était un, un projet qu'on avait dès le départ. On savait euh, en fait en lançant les légumes qu'on ferait les fruits plus tard. Parce que forcément, quand on, voilà, quand on développe euh, un produit aux légumes, on se dit, bah, le parallèle aux fruits est, est assez évident. Euh, mais on voulait faire les choses petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a déjà tellement de choses à faire pour lancer un produit sur un rayon qu'on voulait d'abord, voilà, lancer le premier produit, être bien euh, implanté et ensuite se concentrer sur un, un deuxième développement. D'accord. Voilà, c'est venu quand on a eu les ressources euh, pour se concentrer sur deux produits en parallèle et euh, voilà. Mais euh, en tout cas, on avait cette envie et on avait aussi vraiment hâte, parce que moi, c'est un produit que j'adore. Moi, je pâtisse beaucoup, donc euh, j'avais en mois de compte de développe. Et voilà. Du coup, les, les
0: tablettes de fruits, elles sont arrivées
1: euh, quoi
0: deux, de trois ans après le lancement des...
1: Elles sont arrivées. Alors, la, pre la, la première commercialisation des tablettes de légumes, c'était juin 2018 et on a sorti les fruits en décembre 2020. D'accord. Donc, euh, ouais. Super.
0: Et, euh, et au regard des ventes euh, de cette fin de l'année dernière, est-ce que euh, euh, les fruits ont réussi à, à s'imposer
1: euh, face aux légumes Alors, c'est encore un peu tôt, sachant qu'on euh, est encore très peu distribué par rapport aux légumes. Les légumes, ça fait longtemps qu'ils sont distribués, donc on a beaucoup de points de vente, alors que les fruits, c'est vraiment, euh, bah, vraiment récent. Donc, on a peu de recul. Euh, ils ont, en tout cas, toutes les personnes qui ont testé, pour l'instant, sont hyper contentes et on a eu un super départ, notamment sur notre e-shop. Euh, mais euh, en termes de vente en magasin, pour l'instant, on n'a pas assez de recul. D'accord. Très bien. Et
0: euh, c'était quoi pour vous la
1: plus grosse difficulté, on va dire, R&D avec euh, les tablettes de
0: fruits euh, Est-ce qu'il y, y a eu quelques complications euh, lors de la mise au point des recettes ou, euh, finalement, Oui. Vous...
1: Ouais. Ouais, c'est euh, vrai que c'est un produit qu'on qu a mis quand même du temps à sortir. C'est aussi pour ça qu'il euh, y a eu un, aussi un gap entre les deux sorties. En fait, il y a eu plusieurs freins. Euh, déjà, c'est euh, bah, le, le prix, parce que les matières premières qu'on utilise euh, sont très chères. Euh, le fruit est quand même une matière qui, euh, qui est chère et on ne voulait pas sortir un produit qui a un prix exorbitant. Parce que sortir des innovations, euh, c'est chouette, mais si personne ne peut les acheter, ça ne sert à rien. Donc, en fait, on a vraiment le, le souci et le, le, le besoin de faire un produit qui soit bon, euh, utile, euh, qu'on tra qu puisse travailler facilement et qui soit surtout accessible. Donc en fait, on a dû mettre en place des leviers et ça, c'est vrai que ça a été un peu long de trouver euh, comment arriver à faire un produit sans rajouter des additifs parce que c'est la facilité finalement. Euh, c'est comme ça qu'on arrive à baisser les coûts. Euh, voilà, donc on a, on a pris plusieurs mois pour arriver à avoir le, le meilleur équilibre possible et avoir le meilleur produit possible à un prix euh, accessible.
0: Et, et finalement, comment est-ce que vous avez fait du coup pour euh, arrêter les, les différents goûts que vous avez sélectionnés pour les tablettes de fruits
1: alors, les différents goûts, euh, bah, on est parti euh, un peu de ce qui se fait en pâtisserie, un peu les goûts classiques et ce qui peut être attendu par les consommateurs. Moi, du coup, je pâtisse un peu, donc j'ai un peu aussi une, une, une notion et euh, une vision sur euh, bah, ce qu'on ce qu a envie d'avoir en pâtisserie et ce qui, est, ce qui est souvent pâtissé, et aussi de ce qu'on pouvait faire nous. Donc, on est parti sur euh, la saveur classique fruits rouges, donc fraises et framboises. Euh, ensuite, on a fait une saveur au citron c'est citron-mandarine, et ensuite la dernière saveur plus exotique, où là, justement, c'est des fruits qu'on retrouve moins en pâtisserie, parce que euh, bah, pour le coup, je pense qu'il y a peu d'outils, aujourd'hui, qui nous permettent de pâtisser ces, euh, ces, ces saveurs-là euh, facilement, donc on est parti sur un manque passion. Okay, ouais. Super. Voilà, pour proposer différentes saveurs, euh, différents goûts, et pouvoir faire plein de trucs différents.
0: Et donc, finalement, en euh, pourcentage de cacao, dans la tablette, on est à combien de pourcentage
1: alors, on a du coup, en moyenne, 60% de fruits et 40% de beurre de cacao. Euh, et en fait, on est sur des fruits qui sont concentrés. Donc, euh, 60% de fruits en poudre concentrée, c'est euh, hyper intense en goût. Bien sûr, oui. Euh, et du coup, le beurre de cacao, en plus, va capter les arômes. Mais euh, vraiment, euh, on, on va vraiment faire ressortir encore plus le goût du fruit.
0: Quels sont les usages que
1: tu préconises pour les tablettes de fruits Alors, pour les tablettes de fruits, on peut à peu près faire tout ce qu'on fait avec du chocolat. Il euh, y a quelques exceptions. Euh, mais en gros, euh, des ganaches aux fruits donc c'est hyper facile, on fait fondre les carrés avec la crème et donc ça va, ça va faire une ganache euh, des coulis très facilement juste en faisant fondre les carrés dans un peu d'eau chaude euh, on peut faire des gâteaux euh, l'autre jour j'ai fait une, une des meringues, donc on râpe les carrés euh, avec, euh, avec les blancs Enfin, en fait, euh, on peut faire plein de choses euh, utiliser la tablette fondue, râper en pépites dans des muffins ou des cookies euh, vraiment il y a plein de visages possibles
0: c'est top. Et alors, dis-moi, comment est-ce que, du coup, euh, votre produit se distingue un petit peu des, des inspirations Valrona que certains peuvent connaître et utiliser au quotidien
1: Oui, alors, du coup, euh, la différence avec Valrona, ça va être le pourcentage de fruits qu'il y a. Euh, en fait, Valrona, euh, si je me souviens bien, en, au maximum, on est à 10 ou 15 de fruits, au max, sachant qu'il y a certaines références qui en ont encore moins nous on est à 60 donc euh, en fait l'intensité en goût n'est pas la même et du coup le produit va pas être le même non plus en comportement, nous euh, quand on fait fondre le carré ça va pas être un chocolat de couverture, ça va plutôt être une pâte de fruits, du coup euh, les, les usages quand même, le comportement du produit n'est pas le même, mais parce qu'en fait on a beaucoup de fruits à l'intérieur, donc euh, c'est pas, pas la même chose
0: Ok, et est-ce que vos produits euh, ont déjà été testés par des chefs pâtissiers
1: Euh et eh ben en fait non, je... non je réfléchis. En fait, on les a fait tester par des gens qui pâtissent. Okay. Euh, si un ancien boulanger, mais alors des, des chefs pâtissiers, euh, pas encore. En fait, on l'a surtout fait tester par des, euh, des, des, des pâtissiers euh, de tous les jours, amateurs. Euh, ouais, voilà, amateur, euh, mais oui, après, hein, partir, faire, un, faire, tester et faire une belle recette par un chef-pâtissier, nous, on aimerait trop.
0: <rire> D'accord. Et du coup, c est, c est quoi, le, quelle est le, la saveur qui est un petit peu
1: le, le chouchou de, de vos consommateurs euh, Pour l'instant, je dirais que c'est fraise-framboise. Ouais, c'est le... Ouais. le classique. En plus, ça va hyper bien avec du chocolat. Donc, euh, c'est vrai que comme les... les gens aiment beaucoup le chocolat, euh, marier le chocolat et la, la fraise framboise, c'est hyper bon. Euh, donc, euh, ouais, fraise framboise, c'est euh, pour l'instant le leader. Et du coup, comme on retrouve tes
0: produits euh, bah, dans le rayon euh, tablette à pâtisser, est-ce que tu peux me dire euh, comment
1: est-ce que toi, tu qualifierais le, le marché de la tablette à pâtisser aujourd'hui euh, Assez classique, oui. finalement. Euh, en fait, le chocolat, c'est, 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 un produit, le chocolat petit, c'est un produit qui marche, hein, c'est, dans, dans le chocolat en lui-même, il n'y a, a pas grand chose à faire, donc il y a certaines tablettes qui sortent, enfin, c'est assez classique, mais ça marche, donc euh, je ne je, je, je connais pas beaucoup d'innovation là-dessus, enfin, on, ce qu'on voit, c'est euh, euh, tout ce qui va être plutôt des dérivés des tablettes de, de, de chocolat, mais euh, en termes de chocolat, euh, c'est du classique, mais en fait, c'est tellement, euh, c'est un produit de base euh, qui, qui marche comme il est, en fait. Bien sûr, oui. Après, nous, plus sur les fruits, pour le coup, il euh, y, y a quelques innovations. On a vu notamment les petites pépites de Nestlé, la choco fraise, qui pour le coup n'ont même pas de fraises en fait. C'est vraiment que de l'arôme de, de fraise Donc c'est quand même assez différent <rire> de ce qu'on propose. Euh, mais y a, sur les fruits, finalement, il n'y a, a rien. Pour la pâtisserie, on va avoir les coulis. Mais voilà en termes de tablettes, on est vraiment sur du chocolat ou des dérivés de chocolat, du praliné, du chocolat blanc. Voilà. D'accord.
0: Et euh, j'ai une petite question, est-ce qu'on a un peu, depuis quelques années, une tendance, on va dire, à la pâtisserie un peu plus saine Est-ce que euh, vous avez cette volonté-là de vous intégrer un peu dans cette tendance
1: euh, du marché Oui, dans le sens où nous, on, on, par exemple, on n'a pas rajouté de sucre dans nos tablettes. Il y en a une où il y a un peu de sucre, parce que euh, techniquement, on était obligé d'en mettre un peu. Mais euh, par exemple, on ne voulait pas proposer des produits trop sucrés. Euh, nous, dans les recettes qu'on propose, on propose également des recettes avec moins de sucre. Euh, moi, je sais que quand je pâtisse et quand je prends une recette qui existe, euh, je, mets, euh, enfin, je mets quasiment toujours 70% de sucre en moins par rapport à la recette. Enfin, je trouve que la pâtisserie est très sucrée et trop sucrée. Euh, du coup, voilà, nous, on veut aussi participer à ça en proposant des produits bah, qui, euh, bah, qui sont sains, avec des listes d'ingrédients euh, naturels euh, voilà, qui, qui rentrent là-dedans et qui ne vont pas euh, euh, proposer une pâtisserie qui serait euh, trop, trop sucrée. D'accord. Et euh,
0: je voudrais aborder avec toi maintenant une,
1: une autre thématique,
0: à savoir celle de l'entrepreneuriat qu'on a déjà un petit peu évoquée avant. C'est vrai que c'est pour moi la, pro fin, la première fois de, de pouvoir échanger euh, au sujet de voilà d'une du, société qui s'est lancée sur, euh, sur le secteur de la GMS. Euh, ouais. Est-ce que tu peux me dire quelles ont été pour toi les, euh, les principales difficultés quand vous avez décidé de vous lancer dans ce secteur-là
1: c'est vrai que la GMS, c'est un milieu qui peut faire un peu peur, et à juste titre, hein, parce que c'est vrai que bah, qui dit GMS dit euh, beaucoup de produits, dit beaucoup de concurrence, euh, des clients qui peuvent être plus ou moins faciles. Il faut avoir pas mal de courage parfois. En fait, ce qui est dur en GMS, c'est de se faire sa place, parce que bah, voilà dans les rayons, il y a énormément de produits, il y a des grosses marques qui ont beaucoup de moyens. Je dirais que ce n'est pas un sprint, mais c'est vraiment de l'endurance ouais. euh, d'arriver à bah, continuer à se battre euh, pour, pour exister. Pas, en fait, ce n'est pas une grosse difficulté euh, que j'ai en tête, mais c'est plutôt le quotidien qui peut parfois être un peu laborieux. Et on se dit, ce vale, c'est pas grave. Euh, parfois, il y a des difficultés, mais euh, voilà, on, on, continue. on continue à se battre. Ce qui est bien, c'est qu'on on touche beaucoup de consommateurs. Euh, voilà, les clients peuvent nous trouver facilement. Euh, mais voilà, il faut quand même euh, parfois se battre un petit peu. <rire>
0: Quel client a été le premier à vous dire oui et, et à,
1: à vous faire figurer dans, dans ces rayons Alors, euh, donc sur les légumes, c'était Carrefour, parce qu'on avait gagné un concours à l'époque, un concours d'entrepreneuriat avec Carrefour. Donc, ils nous avaient proposé euh, de référencer nos tablettes euh, grâce à ce concours-là. Donc, on était, euh, au dé on était une toute jeune pousse. Hein, au début, euh, on produisait encore à la main, euh, dans, dans une cuisine partagée. Enfin, voilà, c'était vraiment le tout au début. Euh, donc ça a été notre premier, notre premier client ils n'ont pas encore euh, les fruits donc on espère que ça arrivera euh, bientôt super
0: et euh, si certains
1: de nos auditeurs veulent se
0: procurer euh, les tablettes de fruits pour pâtisser à la maison donc il y a la possibilité de le faire sur le e-shop ouais euh, et sinon est-ce que tu peux nous donner euh, quelques noms d'enseignes euh, où on, on pourrait retrouver euh...
1: oui alors, euh, donc pour l'instant, comme je disais, on n'est pas encore très bien référencé, mais ça devrait se développer là sur l'année. Euh, donc, on, a, on est pas mal développé en Vendée, euh, dans l'enseigne Les Vergers de Vendée. Donc, ils, ont, ils distribuent tous nos, nos, nos produits. Ensuite, sur Paris, euh, pour l'instant, on a la grande épicerie, mm -hmm. dans laquelle on peut trouver euh, toute la gamme, donc tous les légumes et les fruits. Euh, et on devrait euh, normalement arriver dans une enseigne, euh, là, dans 80 magasins euh, d'ici peu comme on n'a pas encore livré, je ne veux pas dévoiler. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, en tout cas nous, on, on communique tout ça sur nos réseaux sociaux et euh, sur la newsletter. Donc voilà, si, euh, si les futurs consommateurs sont intéressés, euh, ils peuvent nous suivre euh, sur les réseaux et on annoncera tout ça. Super. Et je me demandais si euh, certains de
0: nos auditeurs euh, ont voilà, des idées en tête euh, d'innovation, de, de, produits qu qu'ils pourraient proposer et qui seraient adaptés du coup au secteur de la GMS euh, et qu'ils ne savent pas toujours forcément par où commencer. Qu'est-ce que tu leur recommanderais
1: pour se lancer, euh, bah déjà, avant de se lancer, bien étudier le marché. Euh, se dire, voilà, j'ai une idée, mais est-ce que, euh, est que ça peut marcher Alors, il faut pas forcément, euh, il y, y a toujours des gens qui vont dire que ça ne marche pas. Donc, il faut savoir aussi s'écouter, mais quand même avoir une idée du marché euh, et, et de ce qui se fait, mais aussi écouter son intuition. Donc, il faut vraiment faire la part des choses entre tout ça euh, et faire tester son produit aussi autour de soi, parce que ce qui est important, c'est d'avoir un produit qui est bon et qui peut plaire. Mmh. Et après, euh, pas forcément toujours écouter, parce que ce qui est dur en entrepreneuriat, enfin ce qui est dur entre guillemets, mais il euh, y a toujours des gens qui ont des choses à dire. Euh, et il faut vraiment savoir euh, se faire confiance et apprécier ce qu'on fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'a plus de plaisir, là, il faut se poser la question, mais tant qu'il y a du plaisir, il euh, faut y aller, il ne faut pas regretter surtout. C'est ça, et, euh, et se faire confiance, et puis s'entourer, euh, le réseau, alors on parle beaucoup de réseau, euh, mais c'est vrai que parfois le réseau, c'est quand même important. Demander des avis, se faire accompagner, voilà, mais, mais surtout se faire plaisir.
0: D'accord. Et <rire> aujourd'hui, combien de personnes se cachent derrière le projet Carifuté
1: Aujourd'hui, chez Carifuté, on est sept. Euh, et bientôt huit. Euh, on embauche là quelqu'un pour la R&D, justement, parce que c'était un poste jusqu'à maintenant de stagiaire, euh, avec donc moi en plus. Mais là, on embauche enfin un CDI en R&D, donc ça va... Ça va dépoter niveau Inno normalement. <rire> Super. Et euh, je suis
0: curieuse de savoir est-ce que as, tu peux me parler de ta plus belle réussite et ton
1: plus gros échec euh, au cours de ce projet-là bah, ma plus belle réussite, c'est euh, au quotidien, c'est dès que quelqu'un achète une tablette. Pour moi, c'est une réussite. Euh, voilà, D'avoir mon produit en rayon. Euh... En fait, parfois, je ne réalise pas finalement. Mais euh, si je me pose et je me dis, tiens, c'est vrai que quand même, c'est nos produits qui sont là. Euh... C'est cool quand on regarde derrière de dire tout ce qu'on a fait. Ouais. Donc C'est plutôt euh, voilà, une réussite au quotidien. Quand on a une nouvelle commande d'un client, c'est une réussite. Et le plus gros échec... Euh... On a eu des négos difficiles avec certains clients. Euh, il ouais, a, y a un client qu'on a perdu. Euh, C'était pour une négo euh, difficile, donc on, enfin, c'est pas un échec dans le sens où nous, on sait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et euh, on a, on a, enfin, on a, on a rien à se reprocher. Mais c'est plutôt, voilà, d'avoir affaire parfois à des personnes qui sont malveillantes. Euh, donc ça, c'est quand même un échec au final parce qu'on perd un client, mais euh, mais voilà. Et
0: finalement, est-ce que les, les services d'achat sont aussi redoutables qu'on dit
1: alors, jusqu'à jusqu nos dernières euh, petites déconvenues, non, parce qu'on était vraiment... Euh, enfin, ça se passait très bien dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup d'enseignes qui nous considèrent, enfin, qui nous voient comme une petite start-up, ce qu'on est d'ailleurs, et du coup, qui sont plus dans l'accompagnement et dans la compréhension et vraiment, ouais dans, le, dans la bienveillance. Euh, mais on a eu affaire à un client qui n'était pas, pas comme ça. Et euh, voilà, tout de suite, on dit oui, en fait. C'est vrai que sur certains côtés, euh, un peu le... le, le tout ce qu'on entend sur la GMS est vrai, mais nous, en tout cas jusqu'à maintenant, et la plupart de nos clients sont hyper euh, hyper bien et on a des très bons rapports avec eux. Euh, mais on a quand même eu euh, une mauvaise expérience.
0: D'accord. Bon, finalement, une sur les sur les multiples que vous avez faites, j'imagine, c'est. Oui oui, c'est clair. C'est plutôt bon signe quand même. Euh, super. Oui, il
1: ne faut pas les voir comme des grands méchants loups. Euh... C'est
0: vrai que <rire> c'est une idée un peu reçue qu'on euh, a en général du. Que ouais que...
1: bah en fait, ouais, c'est une idée reçue qui est vraie, je pense, sur les grosses marques et les grands groupes. Euh, mais en, nous, en tout cas, en tant que petits bébés de la GMS, on a été beaucoup moins confrontés. D'accord. Je me demandais s'il y a quelque chose que tu devais refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment euh, Bonne question. Euh, Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu trop de regrets. Euh, je trouve que les décisions qu'on a prises à chaque instant, en fait, euh, bah, on les a prises parce qu'on devait les prendre. Je, je, je crois vachement au destin et je me dis, de toute façon, tous les choix. Euh, Enfin, tous les choix qu'on fait, on devait les faire. Il euh, y, y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, par exemple, euh, au départ, bah, tout ce qui était, on en a parlé au début, mais tout ce qui était euh, process de fabrication, c'est vrai qu'il y, y a des petits choix qu'on aurait pu mieux faire. Euh, par exemple, on voulait, on voulait en fait euh, faire le process, on ne l'avait pas trouvé et on voulait que quelqu'un le fasse pour nous. Donc, on avait fait appel à un labo externe pour, euh, pour nous aider sur le développement du process. Finalement, ils n'ont pas réussi et on a, on a fini par le faire nous-mêmes. On a perdu six mois là-dessus. Donc ça, c'était peut-être quelque chose que j'aurais changé. Mais bon, on peut jamais savoir euh, tant qu'on l'a pas fait. Donc euh, non, sinon, j'ai pas de regrets. Euh, j'ai pas de choses que j'aurais fait différemment, je pense. D'accord, bah, c'est plutôt bon signe, ça c'est super. C'est une super av aventure
0: entrepreneuriale en tout cas que, que vous menez ensemble. Et je me demandais, donc évoquais avant, hein, par exemple l'axe de développement pour, euh, qui a réfuté sur le secteur euh, B2B qui n'avait pas pu encore se faire euh, pour les tablettes de légumes. Est-ce qu'il y a d'autres euh, marchés que vous convoitez euh, où vous aimeriez vous positionner, que ce soit en France ou même à l'international
1: euh, Alors sur l'international, déjà on, on commence à vendre en Suisse là. Donc, euh, on, on commence à être sur ce marché-là. Donc, avec les produits actuels. Euh, sinon, en inno produits. Euh, donc, on réfléchit à, à quelques, à quelques, oui, quelques autres produits, notamment. Euh, en fait, c'est vrai que depuis le départ, euh, les gens sont, sont très attirés par ce format tablette et ont envie de croquer dedans. Donc, on s'est dit bon, on va peut-être, euh, on va peut-être leur faire plaisir et développer une tablette à croquer. Donc là, on est en train de, de réfléchir à ça. Euh, je pense que ça sera notre innovation euh, à venir, la prochaine innovation à venir. Euh, et on a d'autres idées, mais pour l'instant, le, le reste, on n'en parle pas trop. D'accord.
0: <rire> Ça marche. Et euh, tu évoquais avant que toi, tu avais développé pas mal de recettes à base des, des tablettes. Est-ce que euh, vous partagez ces
1: recettes-là avec votre communauté Oui, oui, carrément. Euh, donc, on les partage. Parce bah, que c'est vraiment aussi la base aussi, c'est d'aider et d'accompagner les consommateurs dans l'usage des tablettes. Mm -hmm. euh, donc, on partage plein d'idées-recettes sur notre site internet, .fr, et également sur les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook où on met euh, voilà des idées on, on met au moins deux idées recettes par semaine donc ça fait qu'on a, a une bonne base euh, de recettes pour un peu voir euh, tout ce qui est possible et après euh, une fois qu'on a bien appréhendé le produit les consommateurs sont vraiment enfin euh, innovent aussi euh, de leur côté mais nous on donne vraiment des clés au départ pour appréhender le produit d'accord
0: et euh, je me demandais, en termes de fidélité euh, client, est-ce que euh, vous avez réussi à... Enfin, euh, une fois qu'on a testé le produit, parce que voilà, on l'a vu, il est innovant, ça nous a un petit peu euh, piqué la curiosité. Euh, est-ce qu'on revient facilement vers le produit et, et on l'intègre un peu dans nos habitudes de consommation quotidienne Nous, nous c'est ce
1: qu'on essaye, en tout cas, euh, bah de, 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 de faire. Euh, on n'a pas euh, de données vraiment chiffrées là-dessus. Parce que ça, on ne peut pas les obtenir de nos, de nos clients. Après, on a des données qualitatives où on voit souvent que bah, des consommateurs achètent les produits sur le site, qui nous taguent souvent sur leur réalisation sur les réseaux. Donc, on sait qu'on a, on a quand même pas mal de consommateurs qui adhèrent et qui utilisent souvent le produit. Après, voilà, on n'est pas dans la cuisine de tous les, de tous les consommateurs et on n'a pas les chiffres. Mais en tout cas, euh, on sait que ça plaît. On a énormément de bons retours sur euh, les utilisations. Donc, sur ça, on est assez confiant quand même euh, parce qu'on voit.
0: Justement, est-ce que tu peux partager avec nous une, une recette particulière à base de tablettes de fruits qu'on pourrait du coup communiquer à notre communauté de becs sucrés
1: Alors, là, la dernière, enfin pas la dernière, mais une que j'ai fait il n'y a pas longtemps euh, pour l'anniversaire de mon frère. Parce que mon frère euh, me met tous les ans au défi de son gâteau d'anniversaire. Et donc là, il m'a dit bah, T'as qu'à faire un, un Saint-Honoré au Garifuté. Donc euh, en plus, je n'en avais jamais fait. Donc je me suis dit Bon, bah, go, on va tester ça. Et donc j'ai fait une recette avec la. J'ai fait donc un Saint-Honoré euh, mangue passion. D'accord. Euh, et j'ai mis, euh, mis euh, les carrés dans la crème euh, voilà donc la recette est sur le est sur notre site euh, et on peut aussi donc là je ne l'ai pas fait mais on peut aussi mettre les carrés dans la pâte à choux ça c'est totalement possible euh, voilà donc là moi je l'ai mis juste dans la crème et euh, voilà c'était super bon j'étais assez contente parce que c'était la première fois que je faisais ce gâteau en plus donc euh... <rire> voilà, est, tout est possible avec les carrés <rire> voilà, c'est vrai que
0: quand on imagine toutes les utilisations possibles c'est exceptionnel quand je réfléchissais à notre entretien j'ai un peu rêvassé et euh, j'étais en train de me dire euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire également avec les, les, les barres de chocolat que tu mets dans les viennoiseries est-ce que euh, c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi
1: oui on y a déjà réfléchi en fait on s'est dit quand on, a, quand on a sorti le produit et qu'on était d'ailleurs en train de penser au développement en fait on voyait aussi toutes les euh, toutes les possibilités de produits dérivés qu'il y avait, en fait, partout, là, on utilise du chocolat, finalement, on pourrait utiliser les, les carrés de fruits. Donc oui, on a déjà pensé à ça euh, et à tout ce qui était possible. Mais c'est vrai qu'il y, y a plein de choses, et ce qui, d'ailleurs, parfois est déroutant, parce que les consommateurs, quand ils ont les carrés, que ce soit des fruits ou des légumes, c'est... En fait, il y a plein de choses à faire, mais concrètement, qu'est-ce que je fais Et en fait, euh, ouais, c'est vrai, on peut, on peut tout faire, donc euh, c'est euh, parfois difficile de se lancer, finalement, et de choisir euh, un usage euh, pour se dire, allez, go <rire> Il faut tester, ouais, il faut faut découvrir et tester.
0: Et en tout cas, tu, je pense que tu, tu, tu as séduit avec tes mots euh, beaucoup de nos auditeurs et, et j'invite tout le monde à, à se rapprocher donc euh, de votre site internet et, et des différents euh, commerçants qui, qui vendent vos produits parce que voilà c'est une petite pépite à tester et qui va certainement changer nos habitudes de consommation en cuisine.
1: Oui, mais en tout cas, c'est très gentil.
0: <rire> On arrive tout doucement sur la fin de cet entretien. Camille, je tenais vraiment à te remercier pour ton temps. Euh, merci d'avoir partagé cette expérience avec nous c'est voilà, un premier pas que nous faisons dans le secteur de la GMS et on a pu sensibiliser ensemble nos auditeurs à, à certaines thématiques entrepreneuriales auxquelles vous avez pu faire face. Donc, un, un très, très grand merci à toi et
1: j'invite tout le monde à pâtisser à base de carré futé et à partager ça sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Julie, c'était un plaisir de partager tout ça et voilà, en tout cas, si, euh, si les consommateurs ont des questions qu'ils n'hésitent pas à nous écrire sur le site, euh, voilà, on sera ravis d'y répondre.
0: Fabuleux, je te remercie Camille, à très vite.
1: Merci beaucoup, au revoir.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier lesbecsucréscom A très vite